0: 寺院里新来了一高一矮两个小沙弥，他们本是山下的孤儿，因无人管教，便走上了邪路，整日游手好闲，偷鸡摸狗。待村民们准备把他们扭送到官府之时，路过的住持出面拦下，把他们带回寺院，并向众人表示要开度感化二人，使之走上正路。来到寺院后，住持在他们手腕处各戴上一串佛珠，指着佛珠告诫道：“你们在此要潜心向佛，每日按时诵经打坐。”并负责挑水、劈柴、扫地、浇园等杂活。如果偷懒，佛祖自会知晓；到时佛不再度你，我便会将你二人重新交给官府。刚开始，因为惧怕受到官府惩罚，两人谨遵住持教诲，每日按时做工。时间久了，其中矮个子小沙弥发现了端倪，原来手上戴着的佛珠并无法向佛祖通报自己的情况，也就是说，偷懒不仅住持看不到，佛祖更无从知晓。此后，矮个子小沙弥就玩起了猫捉老鼠的游戏。住持在的时候装装样子，离开住持视线就开始偷懒。但是他发现自己并没有感受到乐趣，反而很痛苦。于是便问高个子小沙弥是否一样痛苦。然而，高个子小沙弥的回答却是否定的。为什么？矮个子小沙弥不解的问。我们都一样被困在此地。高个子小沙弥回答：因为你是被奴役的，而我是自由的，所以我没有痛苦的感受。矮个子小沙弥大笑起来：“你正好说反了。你大概还不知道，我们手上戴的佛珠只是很普通的佛珠，他感知不到我们的所为，更起不到监督的作用。可你每日依旧老老实实的做事，怎么能说是自由呢？”高个子小沙弥笑了笑说：“你不是被佛珠的鞭策所威胁，就是被住持的监督所威胁。不管哪种情况，都是被奴役。而我从一开始就没有把佛珠和住持当作威胁。”我从内心感念住持对我们的开度和救赎，心甘情愿再次修行。我心随我心，怎么不算是自由呢？听了高个子小沙弥的话，矮个子小沙弥频频点头，顿时开悟，瞬间获得了苦寻已久的自由。父亲是个急性子，干啥都讲究个快。有事叫你，你得立马答应，慢了就要挨骂。我做事倒是挺快，可是毛手毛脚的，家里的盘碗没少让我打碎。父亲心疼那些盘碗，又不忍打我，只能对着空气吼一吼。兄弟姐妹多，小孩子爱打闹，父亲常被吵得心情烦乱，也会吵我们吼两嗓子。一群不省事的孩子，一会儿也不消停，仅此而已。我们都惧他的吼。但他却没有动手打过我们一次。一到夏天，房子里热得坐不住。吃饭的时候，一家人陆陆续续端着饭碗到大门外的几棵大柳树下。刚开始是分散在每棵树荫下，等母亲忙完，最后一个过来，呼啦啦，兄妹一帮人都端着碗围坐在母亲身边。母亲说：“你们离我远点，中不中？把一圈的风都挡住了，热得透不过气了。”这时候，远处的父亲也会吼：“小兔崽子们太偏心，咋没人给我做伴侣？”兄妹们没听见似的，不理父亲的茬，指妹妹取笑他，害怕挨骂呗，在你面前不自在。最后到底也没一个人去父亲身边，都被他平时的暴脾气给吼怕了，心也给吼远了。主家田里除草，我尽量离父亲远些。我除的最快，难免会把庄稼苗除掉几颗。父亲像个巡视员，眼观六路，耳听八方，发现我身后横躺着的庄稼苗，心疼的点着我的脑袋，吼道。你这冒冒失失的毛病，猴年马月能改掉啊？你不是说做事要利索吗？我想多除两行，给您省点力气。我辩驳道：“一，这孩子还知道可怜老子了。每次你除过的地，过几天下点雨，又长出不少草，你没发现吧？这块儿地除完了，前面那块又长草的地方就是你除的，再除一遍更不划算。做事不能都图个快，还要讲效率。”父亲的语气缓和了不少。在你老人家手下干活真是不容易，慢了说一脚踩不死个蚂蚁，三脚踹不出个响屁；快了又嫌太冒失。父亲竟被逗笑了。老子现在让你吃点苦，是为了日后不求人，尤其是闺女家练出一身能力，出了远门，爹娘才心安利。父亲常跟我们讲他年轻时的事，那时候他英俊潇洒，在学校是个校草，进了工厂也是被女工的目光追逐的人，因为他的优秀。对我们兄妹的要求才更严格。情急之下，难免显得不近人情。压制生活中，父亲善于批评，很少夸奖我们，让我们兄弟姐妹觉得父亲只会挑剔，没有温情。等我自己做了母亲，克隆了父亲的秉性，才深深理解了父亲，懂得他的挑剔中藏着厚爱，训斥中埋着深情。那一声声吼里，有多少怒其不争的哀怨，又有着多少望子成龙、望女成凤的期盼啊！走到人生的中途。方知父母的不易，父亲那时的训斥和教导，让我练就了谋生的能力。在漫长的岁月中，难免有跌倒的时候，每次我都能够重新爬起来，坚强的面对各种困境。父亲的殷殷训导是无形的力量，在支撑着我。这力量似看不见的拐杖，让我在人生曲折的路上走得更稳当。父亲不在了，连梦都不给我托一个，只能把父母的合照摆在案头，在回忆里重温父女情缘。如今想来，母亲的温润像春天的毛毛细雨，绵绵无声的滋润着我的心灵；而父亲的严厉则像割草机在心头碾过，修剪的疼痛过后，会盈满青草的芳香。不请，请女儿想您的时候，就把您轻声呼唤。如果您能听到，请住到我的梦里来，像我小时候那样吼我几声吧。